0: las relaciones humanas en sí, ya todas son en la virtualidad y por eso estos tips virtuales o estos tips para reuniones virtuales de alto impacto son tan importantes porque decimos, ya en este último año y medio estamos manejándolo todo como un híbrido, es como si estuviéramos haciendo el paso a que volviéramos a lo otro, nunca más vamos a dejar la
1: virtualidad, nunca. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a Marcela Baena, por segunda vez en nuestro podcast. Bueno, para ustedes es la tercera, porque este sería el tercer episodio con Marcela y voy a decirle a ella algo que ella no sabe. Marcela, tus dos episodios, el episodio número Cuatro y cinco más escuchados en toda la historia de Latinas Mastermind. No
0: te puedo creer que es esa dicha, en Sorpresa,
1: serio? sí, claro. Y ahí nos damos cuenta todo lo que la gente busca y de esas cosas que uno dice, no, pero pues ya hay muchos cursos de hablar en público y no sé qué. Uh -uh, no, todo el mundo todavía lo necesita.
0: ¿Cómo será que yo veo cursos de hablar en público y los quiero hacer?
1: Bueno, ahí está.
0: Todos tenemos esa necesidad diario como de mejorar, 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 cuando uno siente que se está cogiendo una muletilla por un lado, y dice, si a mí nadie me la corrige, necesito a alguien que me la corrija. Es muy importante, pero me alegra mucho. Ojalá nos vaya bien con
1: este. Claro, no, nos va a ir muy bien. Bueno, ya escucharon esta voz y los que no reconocen esta voz van a ver un pedacito de las fotos de ella en nuestro Instagram, arroba latinasmastermind. Marcela Baena es presentadora de noticias en Colombia, ha estado en varias cadenas de televisión, ahora presenta un programa del gobierno, y es una comunicadora empresarial excelente entrena ejecutivos entrena compañías para hacer unas comunicaciones efectivas entonces ahora la traemos ¿por qué traemos a Marce otra vez a nuestro Latinas Mastermind? porque las comunicaciones desde hace un año para acá han cambiado y ya no todas bueno por un tiempo estuvimos todo virtual ahora es como un híbrido entre unas virtuales otras presentes pero ella nos va a enseñar el día de hoy cómo tener comunicaciones efectivas y que enganchen a la gente en la virtualidad, que es lo que ahora estamos viviendo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar otra vez con Marcela Baena. Y Marce, para los que no te conocen, un resumen de quién eres tú.
0: Bueno, yo creo que ya también lo has hecho mucho y muy bien, Tati, mil gracias. De hecho, Tatiana y yo estudiamos juntas en el colegio hace muchos, muchos años en, en Medellín. Colombia, y, y por eso me complace tanto ver que está haciendo un trabajo tan, tan lindo y tan importante que hace tanta difusión de las mujeres en todo Latinoamérica. Yo he oído varios de los capítulos y, y quedo completamente impactada con lo que se está haciendo y cómo logras encontrar ese mundo de mujeres con tanto potencial y tantas cosas para enseñarnos. Yo creo que lo has resumido bien, yo soy comunicadora social periodista, muy, muy encaminada hacia la televisión, de hecho, soy docente de televisión en, en una universidad en Medellín, y en el periodismo, pues, me he dado cuenta que, sobre todo en la parte de televisión ahora, lo que tenemos que hacer es que esa televisión que era plana ya es virtual, es decir, nosotros todo el tiempo estamos haciendo televisión, o sea, cuando nosotros estamos reunidos con un grupo de personas, estamos en una transmisión, antes decíamos, ay, ¿me vas a grabar en televisión? No, yo no soy capaz, no no, no, no no, es eso. Ya todos estamos en directo todos los días, todos estamos transmitiendo, todos estamos en vivo. Muchas veces está pregrabado, pero el solo hecho de que ustedes se conecten en una reunión entre cinco personas están teniendo un alto impacto en vivo. ¿En qué sentido? En que todo lo que salga bien perfecto y los errores que se cometan quedan grabados y se difunden y se montan en redes sociales. Entonces ya ni siquiera pensamos en periodismo en televisión, ¿no? Es el, el periodismo en la virtualidad lo que estamos manejando. Y no solo lo llevemos al periodismo, yo porque estoy en el área del periodismo, sino las relaciones humanas en sí, ya todas son en la virtualidad. Y por eso estos tips virtuales o estos tips para reuniones virtuales de alto impacto son tan importantes porque decimos, ya en este último año y medio estamos manejándolo todo como un híbrido, es como si estuviéramos haciendo el paso a que volviéramos a lo otro. Nunca más vamos a dejar la virtualidad, nunca. Puede pasar 10 años determinada la pandemia, que no quede ni siquiera un recuerdo, sino solamente la vacuna cada año y ya siempre vamos a tener la vida virtual. La que intentaron meter tanto tiempo durante los últimos años, nos llegó de una, sin pedir permiso, en la pandemia. Y nos dio resultado para muchas cosas. Para mí, por ejemplo, que adoro las comunicaciones, me encanta la presencialidad y soy feliz cuando las empresas nuevamente dan el paso a la presencialidad. Pero si una empresa de paso a la presencialidad, una multinacional, por ejemplo, si alguien nos está yendo de una multinacional y diga, ya no tengo que hacer cinco viajes al año, sino tres, el resto de, de reuniones van a ser virtuales porque es que funciona por los desplazamientos, por el mayor número de personas que podamos reunir, por los costos que bajar. Teniendo esa realidad, partiendo de esa base, hay que empezar a entender que hay cosas que son de forma y otras que son de fondo. Ambas son igual de importantes, porque no es lo mismo que yo tenga el discurso clarísimo si no lo sé dar, o que, mejor dicho, esté entregándolo todo perfecto en, en encuadre, en luz, en iluminación y en voz, pero no sepa de qué estoy hablando ni sepa cómo enganchar no solo a los que están conectados, sino a los que eventualmente van a ver la repetición de un video. Ajá. Cuando empezamos a grabar este podcast, sale, esta reunión está siendo grabada. Todo el tiempo nosotros estamos oyendo eso, es decir, todo lo que nosotros estamos entregando es un documento que ya queda grabado. De ahí la importancia de lo que digamos y cómo lo digamos. Uh -huh. ¿Te parece entonces empezamos rápidamente? Arranquemos, son 15 tips. Para mí se me convierten a veces en 18, 19, a veces bajo no, no rico cuando se tiene este tipo de charlas que la damos mucho en las empresas porque los mismos colaboradores de las empresas empiezan a preguntar con base en lo que viven,
1: pero yo creo que todos vivimos cosas muy similares. Claro, sí, 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 yo creo que sí. lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar es lo que te decía, que bueno, ya unas compañías ya están otra vez regresando, ahí ya en otras empresas, pero muchas personas se quedaron trabajando remoto y digamos que es una forma nueva, o sea, tú puedes aplicar un trabajo lejísimos y tú ya te quedas trabajando remoto, pero entonces esto es lo que vino a quedarse y tenemos que prepararnos, entonces muchas gracias a ti.
0: facilita la vida esta grabación de hoy 21 la estamos grabando el 21 de junio, la teníamos programada a esta hora, yo la iba a hacer en Medellín en mi casa, ayer me cambiaron las cosas hoy la estoy haciendo en Bogotá, estoy en el hotel de hecho ahora les muestro cómo podría haber tenido mejores encuadres, pero no lo logramos hacer por la premura, pero que fue lo importante, no se dejó de hacer la grabación antes a uno se le hacía todo el mundo, ay, estoy en Bogotá ese día, no puedo, pasémoslo para otro día, ya no. Ya con la virtualidad, desde donde estemos, en el momento en que tengamos una conexión, lo vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo siempre de la mejor manera.
1: Listo, comencemos.
0: Bueno, empecemos siempre entendiendo que una reunión virtual o que es trabajar desde la casa o trabajar desde un punto remoto no quiere decir que yo no tenga que estar conectada con la gente y que cuando tengo que estar conectada con la gente yo debo prender mi cámara porque entonces digo, estoy trabajando desde mi casa, todo el mundo tiene la cámara apagada, todo el mundo tiene mala señal, no me está entrando bien, voy a apagar la cámara para que se oiga mejor. No, eso no es verdad. Está bien que durante la reunión haya momentos en que se empiece a bajar la señal y le digan a uno, Marcela, te pedimos que pagues un segundo. Claro, sí, yo apago y mejora. Pero el saludo inicial con cámara prendida es indispensable. Tener la cámara apagada de principio a fin, que conozco los casos, que los conozco desde los altos gerentes hasta personas que participan de una reunión de 20 personas. Tener una cámara apagada equivale a no saludar. Eso es. Equivale a que yo estoy entrando a una reunión presencial y no saludo. Si uno entra a una sala de reuniones y no voy a tener participación, pero me hago en un, en un rinconcito mínimo, saludo.
1: la mano. <risa>
0: pensando en todos los que nos estaban oyendo y entenderán todos moleo la mano. <risa> eh, eh, miro cómo puedo eh, mirar dos o tres personas con la sonrisa y me siento. Eso mismo, eso mismo equivale a prender la cámara. Yo prendo la cámara, no necesariamente todos me tienen que saludar a una reunión de padres de familia donde se conectan 50 personas con la rectora y los jefes de grupo. Uno saluda, uno prende la cámara Hace acto de presencia y si es necesario apagarla, la apaga. Pero prender la cámara es completamente importante y yo lo llamo, es como una urbanidad virtual, porque tenemos como urbanidad virtual, se nos ha olvidado ciertas cosas que son falta de educación, no prenderla equivale a eso. Es un segundo y para ello yo tengo que estar preparado para prender mi cámara. Porque si yo estoy en mi casa y después de la reunión de las 10 voy a hacer ejercicio, yo tengo que estar vestida de para la reunión de las 8 de la mañana. A las 10 me cambio. Es como si yo estoy en mi empresa y al mediodía salgo a hacer ejercicio. Yo llevo la ropa en una mochila y me cambio. Pero no, la gente ya es de ropa deportiva, el termo, una cola alta y resulta que estoy representando la parte de mercadeo de una empresa que está en una reunión importantísima con varios países. Esa no es la idea. Y para que no me vean así, pues apago. Y resulta que ese día el jefe me dice, Marcela, mira, queremos que prende un segundo que te quieren conocer de Chile y Argentina y yo estoy con una cola alta. Ay, doctor, no, no, es que tengo mala señal. mentiras no estoy preparada. Entonces, démosle la importancia y el respeto a las reuniones virtuales. Ay, que es que nos toca a diario, ¿sí? Diario nos toca ir al trabajo. Sí, ay, es que es para conectarme 20 minuticos. Sí, vos ibas a veces a un café de 20 minutos con alguien. Es lo mismo es entender que aquí simplemente el modo de transmisión es una pantalla,
1: pero la importancia de la reunión es la misma que si fuera presencial. ¿sí? Además que prender la cámara te da una conexión inmediata. Totalmente. Y lo que tú decías, así no participes por lo menos, o digamos, el que está hablando, el que está presentando, el ve qué tan convincente está haciendo, si sí le están prestando atención, si sí. están tomando nota, o sea, todas esas cosas que te alimentan a ti como presentador. Es urbanidad. Es lo mismo que una reunión virtual. Si yo estoy en una reunión virtual
0: y las cinco personas están agachadas chateando, yo me siento completamente mal. Es más, se me va el hilo del, del tema. Se me va el hilo del tema y digo, ¿qué está pasando aquí con la gente? O se ríen dos personas yo, estos están chateando entre sí y yo estoy hablando de otra cosa. Es lo mismo. Es el mismo respeto. Es el mismo respeto por el otro. Ok. Cuando tenemos las reuniones, siempre tenemos la oportunidad en las plataformas de renombrarnos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en una plataforma, por decir Zoom, Teams, bueno, cualquiera, hay forma de poner mi nombre, pero de manera que entendamos en la reunión quiénes somos. Si es una reunión de mi grupo de trabajo tradicional, no importa que sea MB, mis iniciales, pero si es una reunión de la que yo estoy participando como Marcela ver de Comunicaciones en un foro donde están otras empresas, yo pongo el nombre de la empresa primero porque es que ahí la importancia es la empresa. Ah, ok. Marcela, Tatiana, Juan, Carlos, Carlos M, Carlos R, Carlos A. Pero yo no puedo ser MD en una empresa donde hay gente que no nos conoce. ¿Yo que estoy representando? A Marcela Baena Comunicaciones. O, por ejemplo, en mi caso que trabajo con el noticiero del Senado en Colombia, noticiero del Senado, Marcela Baena. Todas las plataformas tienen la capacidad de renombrarse. Miren uh -huh. que a veces se conecta a alguien y está el nombre del hijo. Y uno dice, ay, ¿qué pasó? Claro, es que estaba en reunión del colegio. Yo lo renombro, pero no me quedo todo el día. Ay, a partir de hoy soy Isabela Rivera. No, no es chistoso, no es chistoso. Si yo estoy en una reunión importante de una multinacional donde hay gente conectada que la primera vez que me lo van a presentar,
1: debo renombrarlo. Todas las plataformas tienen la capacidad de hacerlo. Entonces se cambia el nombre según la reunión que tenga. Claro, claro, es eso,
0: es, es eso. Es, es decir, equivale a que yo tenga como una escarapela. Mire que una vez se llega con la escarapela y entonces uno, cuando no conoce a la persona, no le mira el nombre, le dice, Tatiana, bueno, qué rico que me haces esa pregunta, pero porque le vi la escarapela. Pero si yo además digo, Tatiana, desde Mercadeo, desde Mercadeo de, de Latinas Mastermind, yo te quisiera decir que nosotros desde la parte de tecnología tenemos para ofrecerte, o sea, estoy dando códigos que me solucionen mi comunicación de aquí para allá y de allá para acá.
1: Ok, sí. ¿Cómo estamos?
0: marcados. Miren que en televisión cuando lo primero que hace un, cuando sale un testimonio de alguien es el nombre y el cargo. Y uno es esperando incluso que salga el nombre y el cargo para saber quién está hablando. Es que no todos sabemos quién es quién. Entonces a veces habla alguien, puede que yo presente a tres personas al inicio, pero a mí después a los 20 minutos se me olvida, este es el de, el de contabilidad o este es el administrativo, o este es recursos humanos. Entonces es más importante a veces el cargo que el mismo nombre cuando estuviera una reunión donde hay gente nueva, uh -huh. ¿listo? Listo. Estuve en una reunión con varios países, Marcela, Baena, Noticiero del Senado, Colombia. Mm. Estados Unidos, o sea, mirar dónde está la gente, todo eso es súper importante porque lo que tenemos que buscar, que no sintamos que estamos aislados, sino que estamos juntos, estamos juntos. Y esa es la forma. Miren, que en las reuniones presenciales hay habladores, se ponen encima de las mesas. Eso es lo mismo que nosotros poner aquí un hablador, lo renombramos en la pantalla. Bueno. Bien, que sigo con el primer tip.
1: No, ya, perfecto.
0: <risa> Bien, mucho cuidado entonces con ese saludo. Es en mostrar quién soy y cuando muestro quién soy, muestro cómo soy en mi forma física, en mi presentación personal. No estamos hablando que porque entonces es transmisión, vamos a estar maquilladas de peluquería. Pero una persona, un hombre que no esté afeitado un lunes a las 8 de la mañana para una reunión. Tiene que ser ya que sea una reunión de publicistas así, sollados, en que, en que es otro. Pero ni siquiera. Es mostrar el, la presentación personal, siempre va a ser importante, ya cada uno en su estilo ya cada uno en su forma de ser, ¿cierto? Pero que, que implique cierto respeto de la imagen, es más por la otra persona que nos va a ver. Bien, ¿cómo elimino yo la pantalla mucho más? Si yo estoy aquí, es el segundo tip, y es eliminar la pantalla, es decir, crear siempre el contacto visual. Como yo estoy en un dispositivo, sea computador, un iPad o un celular, pasa mucho con el celular esto, yo no debo pensar, por ejemplo, aquí, si lo logramos ver, yo tengo a Tatiana en la parte izquierda de mi pantalla, pero yo no estoy mirando a Tatiana. Yo estoy mirando el foco verde, el lente de mi computador. ¿Por qué? Porque si yo miro a Tatiana, nunca voy a estar... Tatiana en este momento no me está mirando de frente, sino que está viendo una Marcela que está mirando de lado. Exacto. Porque te estoy mirando. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que para yo poder mirar a todo el mundo de frente, no los puedo buscar en mi pantalla, sino que los tengo que buscar en el lente en la cámara prendida. ¿Qué pasa mucho? Por ejemplo, estoy haciendo un diplomado. Entonces, yo estoy dictando un diplomado a 35 personas que se conectan al diplomado. Uh -huh. La charla está montada, la persona abre el módulo. Entonces, ¿qué pasa? Yo grabé ya mi charla y cuando la grabé, todo el tiempo estaba mirando la presentación en el computador. Y hablé todo el tiempo y nunca miré a la gente. Nunca. Claro. Yo he estado en conferencias que ya están grabadas entonces la gente dice, hola, buenos días, qué rico que están con nosotros, para nosotros es un placer, ustedes en sus hogares y nunca los miraron, nunca. Ah, Cambio aquí, hola, qué tal, buenos días, qué bueno que están con nosotros, ustedes desde sus países están participando de este diplomado sobre manejo de crisis o sobre la política contemporánea. Yo estoy teniendo contacto visual con la gente. Uh -huh. Eso es importante. ¿Cuándo se nota mucho eso? En los celulares. Los celulares tienen la cámara aquí. Entonces, si yo busco a alguien en el celular y lo miro de frente, todo el tiempo la imagen va a estar torcida porque la cámara te va a estar cogiendo de lado. Entonces, Ajá. ¿yo dónde tengo que mirar? A la izquierda, ubicar el... Entonces, es muy simple. Ubiquen, ubiquen la cámara del dispositivo. Si es un computador, está arriba. Si es el iPad, posiblemente esté arriba. Si es el celular, está en un extremo. Y ahora vamos a ver que muchas veces lo debemos poner horizontal. Si es horizontal, siempre va a estar al lado izquierdo. Ese es el fenómeno. Entonces, el contacto visual es completamente claro y directo si yo ubico el punto de la cámara. ¿Es difícil? Sí, porque uno tiende siempre a buscar a la gente en la reunión. Claro. La cámara está dividida en 10 personas. Cada vez las, los cuadros van a ser más pequeños. Y abajo me ubican a mi jefe. Entonces, Yo le voy a hablar al jefe y todo el tiempo estoy con la cabeza agachada. Yo puedo re responderle a mi jefe en un consejo de redacción del noticiero. Sí, María Alexandra, mira, la idea que vamos a hacer esta semana, y le estoy hablando a todos. Ya, Hagan de cuenta que están hablando a la cámara de
1: la televisión, al frente. Pero entonces ahí lo que haríamos, como, bueno, lo va a hablar el jefe. María, entonces, nombras a la persona para que sepas que te estás dirigiendo a ella y miras a la cámara. No, es que es más, María, así,
0: María tiene la, en la distribución de ella de las caras distintas. ¿No ah, crees? exacto. Sí, pues es. sí, María está ahí. Uh -huh. ¿Es que Todo el mundo abre pantalla. Y lo abren en, en mosaico, a veces es por celular y salen solo cuatro y son buscando los otros cuatro en, lo, en la otra pantalla. Ah, claro. Porque no todos tenemos la misma organización
1: de las pantallas. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo al lado izquierdo. ¿Tú me tienes a dónde? Al lado izquierdo. Arriba. Pero a precisamente me... te puse arriba por eso. Porque así te mire, así te esté mirando a ti, estoy más cerca a la cámara. A veces es difícil manejarlo, pero es un hit cuando uno lo aprende a manejar. O sea, sí. es perfecto. Cuando uno
0: ya lo aprende a manejar, se ve completamente la diferencia de un expositor, de un orador, de, un, de una persona que dirige la reunión o que tiene una participación en la reunión que busca la cámara al que no la busca. Uh -huh. La mirada abajo es fatal por muchas cosas, porque el que busca algo abajo está tapando, porque el que busca abajo le da la oportunidad al otro de que se desconecte, porque el que está mirando abajo está inseguro, no quiere mostrar su mirada. Entonces, les decía, es importante la forma y el fondo. En forma, mirar de frente y mirar con propiedades muy importante en la comunicación, virtual, presencial, entre la pareja, entre padres e hijos, entre el jefe y el, el empleado, todo. Mire que uno le dice a alguien, mírame a los ojos y decime si eso es verdad. Es así de simple. Miro uh -huh. a los ojos y le digo, les tengo que confesar que tenemos que hacer un recorte pero estamos trabajando en eso. Pero si yo para hablarles del recorte me volteo, esto de la empresa se acaba dentro de dos
1: semanas. ¿Sí me entiendes? Sí. Es muy importante el contacto visual en la comunicación. Y en los Marce, contenidos. pero entonces mira, por ejemplo, en mi caso, cuando dices mirar para abajo, yo siempre tomo nota. Pero yo siempre, digamos que desde que estamos grabando el podcast, siempre digo yo, cuando miro para abajo, te estoy prestando eso le estoy tomando nota. O sea, digamos lo aclaro.
0: No hay necesidad de aclarar. Ajá. Uno sabe cuando está cogiendo el celular para mirar un dato que te voy a entregar. Y uno sabe cuando está chateando porque la persona está ahí. Si yo aquí estoy hablándote, yo aquí tengo mis notas de esta charla. Claro. Y eventualmente he mirado, mirado cuántas veces, tres o cuatro veces. No pasa nada porque vuelvo al contacto. El ya. problema es la mirada baja, El problema es todo un testimonio leyendo aquí sin mirar la cámara. Eso no tiene sentido. Sí, no. No tiene sentido que yo no lo mire. Sí, claro. Y es más, vamos a ver que hay muchas otras formas de salir de la monotonía donde necesariamente no vamos a poder estar mirando a la cámara. Eso ya lo vamos, lo vamos a ver más adelante. Listo. Tercero, aunque la reunión sea virtual, aunque creamos que solo está saliendo nuestra cara, nuestro pelo, nuestras gafas, nuestros aretes, la corbata del hombre, el cuerpo habla. Habla lo que ustedes nos alcanzan a imaginar. Es más, gracias a Dios habla, porque si no, esto seríamos como unos dummies sentados, unos muñequitos como los muñequitos, pues los avatares. Claro, sí. Entonces, ¿cómo vamos a buscar que nuestro cuerpo hable sin necesidad de que tengamos un plano abierto tipo noticiero parados en un videoball entregando cifras? Uh -huh. Nos debemos cerciorar de que al plano, que es el plano? El, el cuadro que alcanza a salir de nosotros o sea, todo el encuadre que alcanza a salir de la cámara cuando nos conectamos que en el plano entren los hombros y el antebrazo. Con que entren los hombros y el antebrazo, ah, okay. nuestro cuerpo va a hablar. ¿Por qué? Porque cuando yo ya hablo, la mano entra. Sin necesidad de que yo tenga que tener todo el tiempo las manos, la cintura, un encuadre rarísimo o estar completamente lejos entonces ya empiezo a verme distinta. No. Si yo en el cuadro tengo hombros y brazo y antebrazo, el plano está correcto. Y que arriba me sobra un poquitico, eso se llama aire, entre okay. mi cabeza y la parte superior de la pantalla. Ese aire se necesita siempre. Ajá. Y este espacio aquí abajo se necesita siempre. Porque se supone que debe ir quién soy, el nombre mío. Si de pronto este testimonio lo copian para un noticiero de televisión o para un documental, debemos poner aquí los nombres. Por ejemplo, ahí corregiste tu sí, aire. ¿Qué no puede pasar? La cabeza que habla. No, 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 la cabeza que habla es muy dura, porque además uno no es solamente una cabeza, entonces la cabeza que habla es asustadora, es intimidante, cada rato vemos a veces testimonios en televisión así, entonces es un ministro entregándonos un testimonio así, y uno dice, ¿qué es esto? Los ojos que hablan, las gafas que hablan. Yo soy muy preocupada por la cabeza que habla, porque es que somos cuerpo. Y miren que aquí, el solo hecho de que yo esté hablando, no
1: se me alcanzan a ver las palmas de la mano, pero,
0: pero estoy hablando.
1: Claro, y te estás expresando y yo me doy cuenta cuando ya estás moviéndote. Yo le digo,
0: no es posible que sigamos cometiendo el mismo error. Y mi cuerpo habló. Sin necesidad del plano abierto donde yo diga, no es posible, no hay necesidad de tanto. Simplemente es un simple movimiento, pero el plano tenía mis hombros y mi antebrazo. Y con eso tuve. Ok. Ok. Espacio que no vaya a ser nunca del tamaño de dos cabezas. O sea, aquí no puede caber otra cabeza de Marcela, porque ya sería exagerado aire. Entonces ah. Es un poquito, es casi que la mitad o una tercera parte de mi cara lo que debe quedar arriba. Bien. Okay. Hoy, repito, estoy perversamente enfocada porque acabo de llegar y me entregan aquí a la habitación del hotel y como pude, me senté y no quería retrasar más las grabaciones porque sé que hay otras. Pero. Si nos ponemos a, a pensar en el encuadre y en lo que estamos entregando, hay una cosa que se llama iluminación, luz y contraluz. ¿Qué es lo ideal? Si ustedes están viendo este pedacito de la grabación, Tatiana está perfectamente iluminada. ¿Por qué? Porque Tatiana tiene la ventana de frente. Eso es luz, eso es luz. Yo estoy con la ventana de lado. No sirve así. O sea, lo hice intencional para que ustedes entendieran. No debería ser así. Yo debo buscar siempre que la luz me entre de frente. Esta luz que me da de frente es natural. Y la luz día es la mejor iluminación que uno puede llegar a tener. Ya cuando tenemos una grabación de noche, tenemos eh, aros de luz que nos iluminan, que se nos quedan viendo en las gafas y en el ojo, pero sí. bueno, es no de eso a nada. Pero esta luz natural, la luz natural y la luz día siempre va a ser la mejor. ¿Qué tenemos que empezar a buscar? Que no puede salir en un fondo, menos para una reunión empresarial, la cama, yo creo que para ninguna reunión, una cama, pero en cuanto a luz, esta es la luz ideal ¿qué es lo que pasa? esta es una muy mala iluminación con luz detrás de lado, y esta es pésima porque esta es la ventana atrás, uh -huh. esta luz no nos sirve, esta luz de hecho, es miren, casi que completamente contraluz. no se le ve a uno la cara es casi que cuando estamos haciendo una entrevista pues de alguien que no quiere que lo vea. Ah, entonces sí. es mucho con las ventanas la iluminación en una reunión virtual de 15 personas hay 8 en contraluz siempre hay 8 en contraluz siempre ¿Por qué? es que no me dejaron sino este huequito en la casa ay es que mis hijos me sacaron siempre además hay una disculpa entonces listo perfecto hoy estoy aquí hoy tuve mi disculpa acabé de llegar pero si yo voy a entregar una conferencia mañana a unas personas que realmente es una conferencia no un podcast sino un webinar por ejemplo mm. yo no puedo estar sentada aquí esto me aguanta para un podcast, pero no para un webinar, ¿cierto? La iluminación es clave porque yo necesito tener todos los elementos que me estén comunicando además de lo que estoy hablando.
1: Marce, ¿qué tal de el background? O sea, la parte de atrás, ¿qué decías? La cama, mucha gente pone estos filtros que son cocinas o que son fotos. Hablar de esos fondos virtuales. Ah, bueno, listo. Entonces, el fondo natural es
0: perfecto. El fondo natural siempre, mire, sepamos siempre que menos es más, que lo más sencillo, los colores blancos, por ejemplo, como esos fondos blancos que tienes en tu casa o en el lugar de trabajo donde estás, es perfecto, el blanco siempre va a ser el mejor contraste, está bien un verde como una matica, está bien algo que dice algo de uno, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando hago reuniones virtuales, estoy en un estudio donde tengo en el fondo un mapa mundi que muestra como, pues, como algo más de periodismo, como algo más de, de ir por todos lados aprendiendo, conociendo, eso está bien. Si yo soy amante del rock y pongo la foto de atrás con un grupo de rock. ACDC, The Flepper, Poison. Puede ser ACDC, me encanta ACDC, pero de pronto esa no es la foto ideal para yo estarles hablando de elementos virtuales porque la gente todo el tiempo va a estar... Es entretenida con el fondo que pasa en, en los programas de televisión o sea eso es básico insistimos es que estamos en una transmisión entonces busquemos cuál es el fondo ideal algo que nos llame la atención y que por ejemplo entendamos que si estamos aquí en una reunión pero si eventualmente nos graban y nos sacan tenemos que tener mucho cuidado con los fondos qué efecto producen en nosotros por ejemplo Tatiana córrete unos dos centímetros a tu
1: izquierda ahí la mata. Tuya, parece una flor en el pelo. Ah, sí. ¿Cierto? No, y esta, mira, esta me sale del hombro.
0: Ya te sale del hombro y el búho te sale del, del codo. ¿Me entiendes? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esos fondos porque a veces es bueno reírse, pero a veces no. Entonces, yo tengo unas fotos muy, muy interesantes que entrego en las conferencias, que lástima que aquí por este formato no las podamos compartir que son de personalidades públicas, las he cogido en los noticieros, entonces sí. de pronto quedan, ah, esta se está riendo de ellos y realmente no, Yo es confidencial, lo muestro en la charla, pero es más para que entendamos. Por ejemplo, teníamos a alguien de una empresa del Estado y salía, el logo de la empresa le quedó de sombrero como del papa, porque en vez de pararlo al lado del nombre, lo pararon de frente. Entonces decía, el nombre de la empresa, ahí lo van a entrevistar, parece aquí. Entonces él tapó el nombre de la empresa, y el logo, que era como un circulito arriba, le quedó, parecía el Papa. El iluminado. No salió ni el nombre de la empresa, ni salió bien él, y todo el tiempo uno se ríe. Como cuando los hombres salen como si tuvieran unos cachos gigantes, o unos aretes gigantes, o parecen como con rayos, entonces parecen como rayos y centellas. Esas cosas que parecieran que no tienen importancia, distraen el mensaje. Entonces uno habla y el otro se ríe el otro le chatea, ve, eh, mira, le, le salieron cachos al jefe. Esas cosas no aplican. Y vuelvo e insisto, no importa si en una reunión de comité de los lunes pasa eso, uno le dice, eh, Tatiana, correte, que parece esta cosa? Pero si yo estoy en una transmisión o un webinar, volvamos al caso, al que soy invitado, con, que después se van a conectar otras cinco personas en un panel, por ejemplo, yo he estado todo el tiempo con un fondo inadecuado. Uh -huh. Entonces... Para mí, para Marcela, lo ideal es un fondo plano donde de pronto haya uno o dos elementos que le den un toque de identidad. Ahora, si es una oficina donde sale el logo empresarial, está perfecto porque lo debo ubicar a un lado mío. Vuelvo y juega, no voy a tapar el logo con mi cabeza, voy a utilizarlo al lado mío. Hacen las veces de un wipe. Para los que no saben qué es un wipe, un wipe es como una ventanita gráfica a la izquierda o a la derecha de quien está en una pantalla. Cuando un presentador está dando una noticia, sale una imagen a la izquierda y pone inundación. Eso se llama white. Me da información adicional al que estoy contando. Uh -huh. Si yo estoy, soy el gerente de un banco y me sale el logo del banco al lado derecho o izquierdo mío, es información adicional, que es perfecta. ¿Qué pasa ahora? Los fondos virtuales. Yo personalmente no comulgo con ellos. No me gustan por muchas razones. La primera, porque eso se hace bajo un croma, es decir, un croma es una imagen verde donde uno sale cromado, es decir, ponen la imagen sobrepuesta de uno en una imagen que ya existe. ¿Y qué pasa? Que ponen la imagen de uno en silueta en cierta parte de la, de la imagen de la plataforma. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera un croma atrás de San Francisco, o de unas montañas, si yo levanto esta mano, esta mano se me desaparece. Queda metía en las montañas, queda cromada. Esta otra mano se me desaparece, todo lo que salga de mi silueta, o sea, lo único que dejan libre es la silueta, pero el resto toda es la fotografía que yo escogí de fondo.
1: No, igual si muevo la cabeza, sí. Se le desapareció en
0: una oreja, Ajá. se le en las gafas. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos muy buenos cromas, pero hay unos muy malos. Entonces, la persona es hablando, se le va la mano y se le pierde, y es un, para mí es un distractor, para mí. Hay empresas que definen tener cromas. Ustedes dicen, nosotros somos una empresa de transformación digital. Todos, absolutamente todos los empleados van a salir con el croma de la empresa, que además le hacen un diseño súper lindo, le ponen como si fuera un backing de oficina, un módulo, el logo. Si es una orden, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero entonces, si yo tengo un fondo virtual, debo tener en cuenta que si me muevo mucho, todo lo que salga de mi silueta se va a desaparecer y se ve raro. Toman agua y se desaparece como en el, el, el chavo. Yo creo que sí, todos sí. los que están oyendo este podcast conocemos al chavo. Todos. El chavo al lado de encima era, era un croma, un efecto de los años 70, más o menos. Entonces, sí. así se ve. Por eso yo soy tan reservada con los cromas. Ahora, entre una habitación desordenada, cinco gatos pasando, cinco perros brincando. El desorden de los niños, alguien jugando con un balón, una construcción en el fondo, prefiero un fondo virtual. Porque hay veces es necesario, es como tengo que hacerlo. O sea, es decir, yo, por ejemplo, hoy, en este caso, si estuviera haciendo un webinar, hubiera necesitado un fondo virtual porque yo no puedo salir desde la habitación de un hotel. ¿Cierto? No claro. tiene sentido si estoy hablando empresarialmente. Sí, claro. Entonces, hay
1: casos en los que se necesita, entonces utilicémoslo con mucha responsabilidad. Marci, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los colores que debes de usar tú para la cámara? Bueno, si yo tengo un croma, no puedo tener un verde. Uh -huh. Ah, ok, sí.
0: Si yo tengo una camisa verde y el fondo de unas montañas, donde haya verde en mi camisa, pasa a la montaña. Eso uh -huh. un color, siempre es de croma, siempre. Las rayas siempre me van a hacer ruido, ¿cierto? Por ejemplo, vuelve y juega, tu color es ideal. Tu contraste es de este blanco, que de que estás como la mayoría de tu fondo. Con ese azul es perfecto los hombres salen siempre muy bien de azul claro, de gris, ojo con los colores oscuros, los colores oscuros a veces son más fuertes, pues a no ser que sea un traje con, con corbata, pero eso ya, ya no se está usando casi ninguna parte, tiene que ser algo demasiado de alta jerarquía, o un evento ya de presidencia a bordo, pero normalmente los colores claros ayudan mucho, los colores claros en las mujeres nos hacen ver más jóvenes. Ahora, hay mujeres a las que les, les sale mucho, les gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho rojo, fucsia, entonces, ojo con maquillaje y con muchos elementos atrás para que no sea tan impactante. Es casi que la misma la misma etiqueta que utilizamos para estar en televisión o en un programa. Es lo mismo, Qué todo el tiempo miedo. estamos lo mismo. Si yo estoy aquí en esta imagen y tengo una camisa de rayas, puede que me brinque, puede que me dé un ruidito, se llama ruido, que es como sí. si vibre. se llama ruido en imagen. Entonces... Tratemos de buscar y entender que todo lo más sencillo siempre va a traer la atención a lo que yo esté diciendo. O sea, si yo tengo unos aretes que brillan con la luz, todo el tiempo me va a dar un destello de luz. Yo no voy a estar pendiente de lo que estás diciendo, sino que estoy mirando tu destello. Un anillo más grande de lo ideal está quitándome la atención. Un hombre que tenga unas gafas donde todo el tiempo se está viendo la cámara o la, o la pantalla,
1: llega un momento en que yo ya no lo veo más, porque me está... Sí, a mí, a mí me pasa esto con estas, que se ve azul. Sí, pero no, pero no tanto. No, no yo tanto. las veo
0: Ah, bueno. Ahí se te ve un poquito. Sí. Eso no pasa nada. Creo que hay muchas que sí son excesivas. Cuando mm. uno vea que es excesivo, trata de solucionarlo. Ahora, no hay solución, no pasa nada. Pues tampoco es que estamos... Bueno, quiero que te quede la sensación al final donde no, son tantas cosas las que hay que hacer que prefiero no tener una reunión. de cansancio, no, no. Okay. no, aquí nos estamos despreparando. Sí, prefiero ir con la cámara apagada, no. Yo digo, es que uno coja lo mejor de cada cosa. No diga, ve, de esto me voy a quedar con prender la cámara y con la luz de frente. De esto me voy a quedar con el encuadre. Definitivamente, sí, yo estaba muy mal encuadrada. Por ejemplo, si yo estoy en mi computador. Lo ideal es tener el computador a la altura, o sea, la cámara a la altura de los ojos. Aquí no está mi altura de ojos, pero si yo pongo cuatro o cinco libros, ya la subí. Aquí está abajo, uh -huh. pero pongo cuatro o cinco libros, dos directorios telefónicos, una enciclopedia, tres o cuatro cosas y lo monto, me queda perfecto a mi altura. Entonces, uh -huh. uno busca, de hecho, la gente ya lo hace, es como una especie de trípode manual, trípode en
1: casa. Yo en ese momento tengo un, dos, tres libros.
0: Así es, uh -huh. estás perfecta. Es importante entender, en cuanto a la dirección de la cámara, que manejamos casi siempre dos tipos de salidas en virtualidad. Uh -huh. Y es las reuniones virtuales que tienen un dispositivo fijo, ¿cierto? Las reuniones virtuales a veces me conecto desde el celular porque estoy en el aeropuerto, porque estoy entrando y me alcanzo a conectar. Tengamos en cuenta que si estamos en una reunión normal, la comunicación la debo tener con la cámara horizontal. ¿Para qué? Para que sea el mismo formato que todos estén manejando y no una cámara vertical mal enfocada en un cuadrito que siempre se va a estar moviendo porque la persona va a estar afuera. Entonces, eso es un distractor gigante. Entonces, ¿Yo qué hago? Me conecto a una reunión, voy con mi celular, saludo en horizontal y apago porque estoy caminando. O sea, nunca tengo mi cámara prendida si yo estoy en movimiento. No importa que yo quiera que mi jefe vea que estoy manejando, porque no es así, me conecto porque voy para una cita. Entonces, la cita. Entonces, yo tengo cinco imágenes, un mosaico y una cámara que se me está moviendo y me está distrayendo. Miren que, por ejemplo, cuando en un, un programa de televisión hay un periodista que todavía se está moviendo y pues, está listo, es mi moloquita. Tiene, claro. o sea, tiene que estar en situación. Si yo estoy en el carro, si estoy subiendo las escaleras porque apenas estoy llegando a la reunión
1: saludo, digo, estoy llegando, apago y cuando esté en un punto fijo, prendo. Ahí tengo algo para anotar. Apaga la cámara y apaga el micrófono. Porque me pasó algo, y esto es experiencia personal, me pasó lo mismo, estaba subiendo ya las escaleras, pero les digo, 20 escaleras, no era más. Ya estaba llegando, prendí, saludé, ya estoy subiendo las escaleras, apagué la cámara y no apagué el micrófono, pero como estaba subiendo escaleras... <risa> no, eso además, ¿no? claro, horrible y todo el mundo no. Tatiana, el micrófono
0: Tatiana, ¿tú dónde andas? no, eso es gravísimo eso es gravísimo. de hecho, es preferible decirle a una persona dos veces, prende tu micrófono apaga el micrófono que es muy aburridor también, prende tu micrófono que todo el mundo dice, ay qué pena, lo tenía apagado nadie como que entiende que tiene que quitarlo pero prefiero eso, a un micrófono prendido al llanto del niño, a la licuadora prendiéndose, porque estamos en esa dinámica, pues vivimos en las casas. Entonces, ¿qué más hacemos? Estamos trabajando desde allá y se si oye cuando entra, cierra la puerta. Todos los ruidos que nunca llegan van a llegar en ese momento. Esa es la ley de Morphe. O sea, todo lo tenemos que tener en cuenta. Uh -huh. Entonces, muy importante nunca caminar en ningún sentido con la cámara prendida. Nunca. Ahora, la dirección de la cámara. Siempre si tenemos una reunión virtual, todo debe ir en, or en formato horizontal, porque es el formato más, más especial para la televisión. Si quisiéramos sacar de esta conversación un video, el video debe estar en forma horizontal, uh -huh.
1: ¿cierto? Sí.
0: También me piden un testimonio a ustedes en sus países, porque son gerentes de una empresa. Eh, mira, Paulina, necesito que me mandes un testimonio para... Para, no sé, para una promoción de un congreso que estamos haciendo. Paulina, manda su testimonio en forma horizontal. Ahora, si es para montar en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter, pongo la cámara vertical. ¿Por qué? Porque la las redes sociales uno las lee así. Entonces, el video para Instagram es con la cámara vertical. Uh -huh. El video para Twitter es en forma vertical. El video para Facebook es vertical. El video para un programa de televisión es horizontal. El video para un programa institucional es horizontal. Para YouTube es horizontal. No, para YouTube es que YouTube es televisión nata. Sí. De hecho, hay muchas cosas en Facebook que se hacen horizontal. Pero vos consultas tu Facebook en el celular. Entonces, claro. es muy probable que te sirva más el, el vertical. Ahora, ¿qué haces también? Preguntar. Listo, ¿para qué es el testimonio que necesita? Eso mm. es como si les piden adicional en las reuniones virtuales que es lo que nos convoca hoy todo el tiempo el iPad horizontal el celular horizontal y obviamente el computador ya nos da un formato horizontal ok listo listo yo creo que el hablar pues del del micrófono apagado y prendido yo creo que ya ya lo hemos entendido ya son tantas las lecciones que hemos tenido en año y medio de estar encerrados y de todo lo que nos ha tocado vivir y conocer sin embargo tengamos en cuenta que cuando tenemos sonido cuando tenemos un, un micrófono prendido varias personas al mismo tiempo tenemos que ser mucho más cuidadosos que cuando estamos en la presencialidad. En la presencialidad uno pide la palabra y alguien va a hablar y le dice, no, dale, tranquilo, sigue. En la virtualidad es muy difícil porque se genera un efecto de muteo. ¿Qué quiere decir? Que si cuatro personas están conectadas con los micrófonos prendidos y sin querer una está hablando y la otra le interrumpe, no es como cuando estoy en un salón de reuniones que incluso pueden hablar al mismo tiempo en una pelea. No, aquí se mutea, aquí queda en silencio. Una persona está hablando por el canal que todos estamos oyendo. Si la otra persona habla, no se oye ni la uno ni la dos. Sí. Entonces, el pedir la palabra y el respetar la palabra es supremamente importante en la virtualidad porque es donde más se va el efecto de que no oímos ni lo uno ni lo otro. Eso es muy importante. Entonces es mejor tener apagado siempre que cuando a mí me den la palabra el director de la reunión, yo prenda. De hecho, uno ve cuando ya alguien se desmutió y uno dice, ya va a hablar. Capítulo. Claro. Si todos estamos con el micrófono abierto, eso no lo va a manejar nadie, eso no lo va a manejar nadie, además se nos van a filtrar los sonidos de todo el mundo, que nos va a hacer además un ruido o un
1: efecto de mute. Marce, ¿y qué es mejor? ¿Utilizar tu propia mano para alzar la mano? Quiero hablar, pedir la palabra, o con la manito de la, del Zoom. Yo amo la mano natural, pero una reunión que no pase de 10 personas. Claro. Porque
0: cuando tenemos una reunión, insisto, de padres de familia, donde se conectaron 34 papás, 34 familias, casi 70 papás, directora y dos jefes de grupo la directora no va a alcanzar a ver todas las manos en una misma pantalla porque se dan varias páginas de pantallazos en, los, en las plataformas Claro. entonces, puedo estar así pero no me están viendo porque estoy en la página 3 hagan el ensayo, si hay una reunión donde hay más gente conectada, yo no voy a estar siempre en la primera página en claro. la primera página están quienes tenemos la, la cámara prendida o tiene uno al, al director, a los que lideran la reunión y dos más. Recuerden que todos tenemos siempre el orden de la pantalla distinto. Lo que yo vea no lo ve nadie igualito, nadie. Entonces, hay reuniones en las que es necesario levantar la manito. Es mucho más organizado. Pero una reunión, un comité de un lunes, yo insisto pues con mi comité de los lunes o el consejo de redacción, somos ocho personas, yo alcanzo a levantar la mano y el mismo me dice la directora, Marce, ¿querías agregar algo? Yo, sí, mira, de este tema quiero agregar también. O sea, dependiendo el tipo de reunión y el número de personas, levantar la mano o la manito virtual aplica dependiendo la, la, la
1: realidad de reunión que tenga. Cuando tienes una reunión de muchas personas, ¿es bueno tener, digamos, el que presenta, digamos, el presentador, el que va a estar hablando, el que lidera, pero también alguien que maneje ese, esas cosas adicionales? Sí, tú, completamente. Casi que el que
0: cita la reunión es el encargado de organizar todo. Mira que el que cita la reunión casi nunca es el gerente, sino alguien que lo cita. Ese que cita debe estar pendiente de asistencia, de poner en el chat el link de asistencia, de dar la palabra, de recordar, sobre todo al inicio, cuánto tiempo tenemos para esta reunión, de entender en la citación que las citaciones nunca deben ser de una hora en punto a una hora, de una hora en punto a una hora en punto. Es decir, once. A 11 y 50, 11 a 12 y 20, nunca puede ser a 12 y 30, porque vos en tu agenda tenés 12 y 30 la próxima reunión.
1: Ah. Entonces, yo
0: tengo que dar ese. Espacio, se reconecte, descanse, vaya al baño, tome agua, porque si no se los doy, lo voy a tomar, quieran o no. De todas Entonces, lo voy a pagar, voy a ir al baño, voy a pagar, voy a poner a cargar. Voy a pagar, sí y a la gente la citan siempre en punto, porque los calendarios citan en punto. Claro. Entonces, yo no puedo citar una reunión de una hora y media, yo tengo que citar una reunión de una hora y veinte. Hagan de cuenta que tengo que irme de la oficina del piso nueve, coger un ascensor y ir hasta el piso doce. Yo tengo que entender que así yo esté sentado, yo necesito unos tiempos de desplazamiento mental, pues por lo menos, o desplazamiento de logística. Entonces, esa es otra cosa que no entienden las compañías. Quieren unas reuniones exitosas a las 8 a las nueve, a las diez y media, a las doce y cuarto con almuerzo incluido y a las dos otra reunión. No hay ser humano que tenga esa concentración ni cuerpo que lo resista. Exactamente,
1: no lo exactamente.
0: ¿Por qué un congreso tiene coffee break? Porque es necesario el coffee break. No, vámonos tomando el cafecito y vamos hablando. No, es necesario el break porque la gente tiene que pararse hay gente que por la edad tiene que ir más al baño, o sea, uno no lo entiende ahora, pero ya casi lo entendemos uno, uno no lo entiende pero hay gente que se tiene que parar porque se encalabran las piernas y ya uno ahí deja de pensar, el oxígeno deja de subir, Esas son cosas que uno no se imagina, la espalda la llamada de los hijos el chat, entonces ¿qué prefiero? ¿cinco minutos de chat? o todo el tiempo yo así, vos hablándome yo volteando la mirada y, y que estás viendo que estoy chateando, no, no tiene sentido Vamos a ese. Norma perfecta, tip número, no sé en qué número voy. Vamos a seis. Siete. Lo que les quiero decir es que la chateada, el escribir con la mirada baja, es más grave todavía que no saludar. Yo ahí sí prefiero que se apague a que yo tenga que ver a alguien, a, la que yo, a una persona a la que yo le estoy hablando y tiene uh -huh. todo el tiempo la cabeza abajo. Esa es la norma más dura. Además, vuelve y juega. Yo ahí estoy viendo que estás escribiendo. Pero si vos me miras aquí, mira que estoy chateando. Es que el mismo movimiento en la mano se ve, o sea, el hombro se ve cuando no, uno está chateando. No y el reflejo se te ven las gafas. No, no, es que es impresionante. Caso peor, estoy en la reunión con mi jefe. Le hago y todo hacia el jefe como si estuviera parándole bolas. o sea, para ustedes que están oyendo el podcast no entienden, pero yo tengo la cabeza como haciéndole sí, como sí, claro. Estoy muy pendiente. Apago la cámara, vuelvo y lo prendo los cinco minutos y sigo. Ay sí. Y resulta que mientras tanto yo estoy respondiendo correos y la gente le falta tanto tacto que mandan el correo porque se están desatrasando. ¿Ves? Responden los correos y lo mandan y resulta que cuando el jefe ya llega después a la oficina y se sienta, ve que los, los correos los recibió a la hora de la reunión o que tienen copia a la hora, o que le copió a otro compañero y le copió también a él porque el, el correo original venía del jefe. Resulta que yo estaba en reunión con mi jefe y estaba respondiendo correos. Eso claro. es una de las desventajas, digamos, de la tecnología. Todo lo muestra. Las horas de entrada, la hora de salida, a qué horas envío, a qué horas hago el clic. Todo, todo. ¿Y qué me demuestra eso? Que no te estaba poniendo atención. Yo estaba en reunión. Entonces, no estuve ni aquí, ni estuve ni acá. verdad, exacto. Ahí no hay productividad que vayas a tener sentido. Muy importante. Nadie, o sea, nadie se traga ya ese cuento. Sabemos muy bien que el 80% de la gente que apaga la cámara es porque no está pendiente de la reunión. Debemos tener la cámara prendida y debemos evitar chatear, a no ser que yo diga, miren, yo estoy liderando esta reunión, me están llegando unas preguntas por WhatsApp. Voy a dar paso a la primera pregunta y muestro el celular. La primera pregunta nos llega desde Valledupar, Colombia, y nos dice... Es importante, y lo leo, como al aire. Cuando yo estoy al aire, levanto claro. y miro, no lo hago así. Como escondiendo una cosa, como que no quiero que me vean. No. Llega un trino, un trino hasta ahora del Ministerio de Justicia que nos dice, lo leo. Eso mismo hago también en la reunión. Jefe, mire, a mí me están escribiendo en este momento de despacho y nos están diciendo que es imposible para la próxima semana. Y suelto el celular. Ah, sí, estoy conectada, estoy utilizando la herramienta para la reunión, pero no para otra cosa. Uh -huh. Listo, okay. si ¿Sí ves la diferencia la diferencia sí. de cuando entra plano, otro plano, lo, lo hago partícipe de mi reunión, no lo tengo aquí escondidito así como de lado. Antes en los noticieros todo el mundo era, no se podía ver nada en la mesa. Guarde la hoja, guarde el lapicero, guarde el celular, ya vamos al aire. Ahora no, uno ve ahora el presentador, con el agua, con el celular, con los elementos de trabajo. El, el celular al aire, el iPad, el, en la pantalla, estoy con lo que necesito para hablar. Claro,
1: ¿cierto? son recursos, Así, ya se usan más como recursos.
0: Recursos, lo mismo, yo para mi reunión tengo recursos, muéstrelo, muéstrelo. Ahora, llevamos aquí, ¿cuánto? 40 minutos hablando, no sé, ya llegó un momento en que la gente se empieza a cansar, el podcast porque está editado, pero si estamos en un webinar, se va volviendo cansón, yo tengo que buscar cómo distraer, entonces... Aquí no tengo el recurso para hacerlo, pero uh -huh. yo tengo que buscar muy largo y tengo una pantalla, es pues una pantalla atrás, proyecto algo y les digo, miren, por ejemplo, y camino hasta la pantalla, busco antes cómo saber que estoy en el plano, me paro o me siento, les doy la palabra y les digo, por ejemplo, miren, en esta tarde y volteo, o en esta localidad donde estamos, o aquí en la compañía que estamos varias personas, o sea, son elementos de... Más que de distracción, es de volver a captar la atención.
1: Ajá, ok.
0: A volver a captar la atención. Obviamente, voy a compartir pantalla. Entonces, voy a compartirles pantalla. Dejo de compartir pantalla. Vuelvo y les comparto pantalla. Yo les cambio un poquito el plano para que eso no sea tan cansón, sino que yo tenga unos elementos como en una conferencia. Claro, yo que conferencia, estoy en el atril. Después voy hasta la pantalla. Después me corro hasta el video bin sin pararme en la luz. Después vuelvo a la tri, después me voy un poquito hacia el público, le hago una pregunta al público, esto es lo mismo, aquí hago una pregunta al público, vuelvo y les le muestro un video, muestro algo, me pongo una chaqueta y me la quito y les digo, si estamos hablando de una empresa de moda, por ejemplo, yo hoy madrugué a ponérmela, entonces toda la gente en la reunión, ay, tiene ese elemento de recordación de que se puso la chaqueta en la reunión. O yo estoy hoy de azul, sé que esa no es la tendencia de esta, de esta temporada, pero bueno, yo me sigo sintiendo bien. O sea, son pequeños detalles de forma que nos ayudan a que el fondo no se nos vaya yendo tan monótono, porque esto va siendo muy monótono. Esto va siendo como una transmisión que no llega un momento en que lo apaga o lo cambia de canal. Claro. Tengo que tener elementos de distracción. ¿Qué no es elementos de distracción, señores y señoras, que estén oyendo a esto? Decirle a mi hijo que venga y saluda a la reunión. Estamos en el momento más importante de la reunión, hablando de cifras, de presupuesto, y se mete Miguel, es, no, yo no tengo Miguel, yo tengo niña, si hubiera, si hubiera tenido un nombre se hubiera llamado Miguel, y entra Miguel, y yo, Miguel, venga pues salude a Tatiana. No, eso no es un elemento que rompa, ese no es el elemento de atención ¿no? de, o capcioso que yo quiero que entendamos, o sea, lo que tenemos es, es que tenga que ver con la misma reunión. A no ser pues que sea la reunión de Zoom con los amigos del sábado, ¿cierto? Ahí sí pues, obviamente de eso no estamos hablando hoy. Pero el mostrar el, el niño que salude, eso se puede hacer tres minutos antes cuando la gente se está conectando. Y eso, y eso, porque es que estamos, ah, que estamos en la casa, ah, pero eso no es estar en la casa, no, eso no es estar en la casa. O sea, estamos utilizando la casa como lugar de trabajo sabemos que puede el niño eventualmente pasar por detrás, no pasa nada, sabemos que va a rebotar un balón, sabemos que va a pasar la mascota que tengamos, o a veces uno dice, ay, discúlpeme, pero es que hoy están las niñas aquí que salieron a vacaciones, pequeñas cositas, pero no por eso tenemos que creer que los distractores son mi vida privada en cámara, ese no es el elemento de distracción, el elemento de distracción es algo que tenga que ver con el tema, una imagen que tenga que ver con el tema, un pantallazo, un pantallazo, una, aquí atrás tengo un televisor, si yo atrás tuviera algo, lo pondría. Eso es lo que yo necesito que sea elemento de distracción. Mucho ojo con mostrar textos en cámara porque la imagen no sale al revés. No todas las plataformas la tienen. Hay unas plataformas que lo voltean automáticamente la cámara, como cuando uno tiene el la espejo, cámara. Espejo, el... que
1: se llama espejo. Entonces,
0: yo les digo, y les recomiendo este libro, y el libro sale al revés. Y les recomiendo estos tres capítulos y todo sale al revés. Finalmente no pasa nada. Ahí yo te lo estoy viendo al derecho. Al derecho.
1: Para por vivir. Sí. Ajá. Estamos en Zoom. Pero hay plataformas que te lo ponen al revés. No, y yo tengo la cámara en, en espejo. Tengo
0: la tarjeta en espejo. Entonces sí. yo creo que Zoom sí la pone al revés. Yo creo que Zoom sí la pone al revés. Entonces tengamos muy en cuenta que a veces queremos dar el mensaje final en una charla. Y les recomiendo para terminar este libro. Y el libro sale al revés. No. No pasa nada, igual uno dice, bueno, y uno se da cuenta que está al revés y uno también es capaz de leerlo al revés. Pero si podemos adelantarnos y que nuestra reunión virtual sea completamente exitosa, tengamos en cuenta que es como cuando estamos tomándonos una selfie, salimos al revés. Miren que una vez mando una foto y después la vuelvo y la mando y salió en espejo. sí, Entonces, sí. Tengamos en cuenta que hay cosas, sobre todo cuando estamos proyectando documentos importantes, una encuesta, una encuesta donde, con cifras. Si está al revés, es preferible compartir pantalla. Si lo uh -huh. que no hacer en el mismo, de que salga el derecho. Y si no, es preferible compartir
1: pantalla, que eso no pasa nada y sale más claro para la persona que está al otro lado. Ok, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cuál es el tiempo en que estamos de verdad conectados? La verdad, Tatiana, son 20 minutos. Ajá. Es
0: casi que una reunión puede durar una hora porque haya intervención de más o menos tres personas. Ahí están, 20 minutos. Esta reunión ya está larga. Uh -huh. Esta reunión ya está larga. Esta reunión necesariamente tiene que ser editada y no sé qué va a ser editada. Sí. Porque la concentración no da. Miren que los tiempos casi que siempre se dan en los calendarios por 30 y por hora. 30 y hora. ¿Qué quiere decir 30 y hora? 20 y 50. Porque siempre hay que tener el minuto de pausa. Entonces, vos debes citar y cuando tenés la citación y al inicio de la reunión de explicar, vamos a tener una reunión de una hora y veinte vamos a tenerla de la siguiente manera, automáticamente la gente se programa, pero eso es como un discurso de alguien, uno se para en un congreso y abre el congreso el presidente y se habló una hora y media, la gente a los 15 minutos está con la mente en otro lado, haciendo listas de mercado en la mente, chateando al, re, al, al escondido, chateando de frente, sacan computadores, que yo presento congresos donde la gente con el computador trabajando, y yo en el escenario, yo digo, increíble que no estén parándole bolas al señor que está hablando. Claro, claro. Que el cuerpo no da para más y en la virtualidad menos. En la virtualidad vos empezás a hacer. Si a vos ya el 80% de las cámaras están apagadas, tenés que terminar o cambiar de tema o darle la palabra a alguien. Porque eso se llama monotonía. ¿Qué es monotonía? Monotono, un solo tono. Monotono. claro Un monotono, así sea el tema más interesante, casa. Bueno, mentiras, hay
1: unos podcasts que yo me los oigo hora y cuarto feliz, pero miren que así uno lo oiga una hora y cuarto, uno hace otras cosas. Claro, los podcasts dan la posibilidad de ir caminando, de hacer ejercicio, de... ir. No todo? Miren que uno a veces, yo por ejemplo soy
0: idolatro en los podcasts de Diana Uribe, que los de Diana Uribe son de 50, uno 30, una hora 30, pero alcanza a uno a ir de un lado a otro. Y de pronto diciendo ay, llevo cinco minutos sin pararle volar y lo devuelvo. Y yo, claro, ya me estaba yendo. Y el tema es apasionante y la mujer sabe más que cualquiera, pero es un monotono. Es un solo tono y la, eso es monotonía y uno con la monotonía necesita salir de monotonía. Claro, claro, sí, 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 así le, es. Le pones musiquita y le pones cambios y le pones cortinas porque se busca que, ponga haya un impacto. Exactamente. Sí. Nadie quiere conocerle a uno la casa. Señores, nadie le quiere conocer a uno la casa, nadie le quiere conocer a uno la cocina, nadie quiere ver si el día está muy lindo o no. Hay cosas que ya, mejor dicho, eso lo vivimos en el 2020. En el 2021 tenemos que ser mucho más realistas de que ya, de que ya. Ya no quiero conocer más tus nietos, ya no quiero ver más a tu esposo parar y decir chao, tampoco lo quiero ver pasar en toalla por detrás no me quiero reír más de lo mismo, ya eso pasó, ya ahí tenemos que tener como una conciencia de que debemos pasar la página, hay momentos en que sí nos vamos a reír, pero hay otro tipo de reuniones para reírnos de todo eso, ¿sí? Claro,
1: listo. Marce, yo he estado en reuniones en las que son largas, incluye sí. la hora del almuerzo sí. y me mandan el almuerzo a la casa. Ay, pero eso es muy lindo. Es muy lindo, entonces me gusta eso, pero también he tenido, ya he estado en varias en unas me ha ido bien, porque, digamos, la gente sigue conectada y, digamos, no sé si es lo que nos envían, que es más fácil de comer, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces, o hacemos la pausa y es una pausa activa y es todo el mundo comiendo, pero, pues, cámara prendida. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es más fácil parar. Totalmente Por muchas razones. Primero, porque no hay cosa más que
0: que uno comer en una cámara. Por muy bien que uno coma se va a regar algo, si uno está hablando algo se va a ver de comida, algo se chorrea, no hay concentración. Eso es muy lindo, pero te digo, es muy lindo. A mí me gusta mucho cuando hay como una, el final de un de un foro. Yo que presento a veces foros y simposios y después le mandan a uno una botella, vino, un queso y se reúne, pero ya es en, en son de, de reunión, de celebración, de final. Sí. Pero que si quiero ganar tiempo... Es más el tiempo que se pierde, uno haciendo fuerza, abriendo la salsita, desconectado de lo que me estoy diciendo, que parar 15 minutos y volverme a concentrar los 15 minutos después de que me lave los dientes. Es que pongamos el mismo ejemplo, cuando uno está en una reunión presencial, un taller y está uno repartiéndole a la gente la comida y ya le toca salir a hacer el ejercicio, yo les digo, ya sabe que termine de comer, tranquilo, ustedes quieren que les rinda terminen, que yo me quedo media hora más. Exacto. Terminen, exacto. Puedo estar contigo haciendo un taller, un ejercicio en cámara,
1: si estás comiendo. Y el otro no va a alcanzar a ver porque está agachado comiendo. Uh -huh. Un recurso que me llamó mucho la atención y ese que ahora que mencionas, el vinito con el quesito, bueno, era una clase de historia del arte, me acuerdo. Fue muy al principio de pandemia. Era una clase de historia del arte, la clase era como de 45 minutos. Y era una persona que estaba en Italia y nos estaba dando una, una clase de los jardines italianos. Entonces el museo nos mandó una botellita de vino pequeñita, pequeñita, con unos snacks, cositas pequeñitas, el libro de la persona que nos estaba hablando. Bueno, eso perfecto. Pero entonces el recurso que usaron fue que nos pusieron un video, mientras que todos estábamos ya... Está. O sea, los tienen conectados,
0: otro tipo de conexión, o sea, casi que un descanso. Sí, eso, era como un
1: break, como el coffee break, digámoslo así.
0: No se fueron porque la idea no es que se desconecte y no del todo, pero no tengo que estar viéndote con el queso en la boca. Uh
1: -huh, uh -huh. Ah, sí, y no, incluso nos dijeron: por favor, apaguen sus cámaras, relájense, enciéntense tranquilos y disfruten el video. Bueno, y eso es muy, me gusta, me gusta. Y miren,
0: estas son cosas que uno en una reunión dice: vamos a hacer, vamos a tomar este punto, ya yo miraré si en ese, en ese video no, me, no lo veo y me paro dos segundos y vuelvo, respondo dos llamadas, eso ya queda en la conciencia de cada uno pero hay ese espacio distinto, hay uh -huh. ese espacio distinto. A mí de por sí, la reunión de almuerzo presencial me parece dura, nunca me parece que va a ser tan provechosa como, como parar a almorzar, pero supongamos que si por tiempo se debe hacer, es mucho mejor en la presencialidad que en la virtualidad. La virtualidad me parece dificilísima. En la virtualidad yo creo que sí hace falta el break de 10 minutos. Uh -huh, uh -huh. Ahora, a consideración de cada quien como lo esté escuchando, como sea su tipo de negocio, como sea su tipo de gente, cierto, como sea su tipo de reuniones. Listo. Bueno, ya estoy terminando. Miren, uh -huh. hay que estar un pendiente: ¿qué puedo hacer distinto yo para que mi presentación sea atractiva? Uh -huh. Para que mi en las reuniones sean atractivas. Que uno dice, ya va a hablar esta, me dormí. No, que uno no sienta eso, que uno sienta que, que, que estamos ayudándonos entre todos a que, a que las reuniones virtuales sean,
1: como los llamamos al inicio, de alto impacto. Exacto, exacto. Y lo otro es tener muy presente, digo yo, es cuando tienes intervención o te abren el micrófono, es ser conciso. Sí, totalmente, que no hemos ido hoy. Sí, no, nosotras, no, pero yo creo que el podcast es, es para eso, pero pero no, pero cuando te en una reunión que te abren el micrófono y yo, ay, esta ya va a hablar, y pues ya, a dormir. Y lo dicen después, de atrás para adelante, y ya lo dijo,
0: ya lo dijo. Le dicen, en un minuto cuéntanos y lleva cuatro minutos. No puede ser. No puede ser que uno se tome la palabra. Exacto. Obviamente, tengamos siempre a la mano los datos más importantes de la reunión. Es decir, esos datos que yo llamo en mis talleres de imperdonable olvido, que creo que se los alcancé a decir en el de expresión oral, aquí también. Aquí está bien que ahí dice Tati Velázquez, pero es importante yo tener aquí al lado Latinas Mastermind. Es importante tener a qué país le estoy hablando. Es importante tener el presidente del país al que le estoy hablando, la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo sé que voy a hacer un foro, así sea de, de economía o de transformación digital, pero voy a saludar a la gente en Brasil. Dios mío, yo debo tener en cuenta, por lo menos, si soy el gerente de una empresa en Colombia, ¿cómo está la situación en Brasil ahora? ¿Cómo está el COVID? Porque si el presidente de la otra compañía, miren que esto ya es muy de fondo, si el presidente de esa compañía brasilera me habla un poquito triste, o dice, y ya sabes que la situación está así, yo sé cuál es la situación que estamos viviendo. No creamos que no tenemos que tener, o sea, como en la virtualidad tenemos El contexto. un punto abierto, claro, no es una reunión allí sentados en Cali, eh, no es una reunión sentados en Ciudad de Guatemala, chiquita, no. Como estamos abiertos al mundo, tengamos un poquito más de visión de lo que estamos haciendo, porque no sabemos cuánta gente se nos va a conectar. Y si yo represento una empresa y otra persona me habla y yo le hablo de lo que está viviendo el país, o si hablo de Perú y bueno, y al fin está el presidente o no, ya, ya salió el resultado final o no, eso es muy importante y me generan lazos de conexión en la virtualidad. Y, y esto me gusta ya mucho decírselos, porque hemos hablado mucho de, de lo cosmético, ¿cierto? De lo cosmético en la virtualidad, pero el fondo es supremamente importante. Que yo no sienta que estuve con otra persona de otro país, que yo sienta que estuve sentada al frente de Marcela en una reunión, que estuve sentada al frente del presidente, de presidente a presidente, de gerente a gerente, de CEO a CEO, o sea, que yo sepa conversar de todo. Y eso, todos esos datos, yo me preparo para una reunión. No simplemente, ay, me citaron, me senté a ver qué me van a decir. No, ¿a qué me citaron? ¿Quién me citó? ¿Qué puedo yo aportar además de mi trabajo? ¿Con qué ciudades me estoy conectando? Es que estamos conectados. o sea, ya, Lo que hablamos de globalización, que lo digamos, lo tenemos todos los días ya aquí desde la casa. Entonces, tengamos en cuenta eso, que eso es muy importante. Y para finalizar, les quiero dar este consejo final. Todo, absolutamente todo, está grabado. Todo, todo. O sea, miremos la pantalla, está grabándose. Lo que yo hable, cómo lo hable, el error que cometa, el buen apunte que tenga, el acierto que tenga, todo es grabado. O sea, la reunión se va a saber muy bien quién dijo qué, cómo lo dijo, qué actitud tomé cuando alguien dijo algo queda grabado. Si mi compañero hizo una interpelación y yo moví los ojos como no era, queda grabado. Si dejo la cámara prendida, pues el, el audio prendido, mucho más queda grabado. Los gestos quedan grabados. El salirme, el entrar queda grabado. La hora de entrada y salida queda grabada. Todo queda grabado. Entonces, tengamos en cuenta que lo que les decía al inicio, estamos en una transmisión en vivo me siento todos los días a una transmisión en vivo y no hay nada con más riesgos que una transmisión. Por eso uno se prepara para una transmisión, hace ensayo, hace documento, le hacen conteo. O sea, es lo mismo. Tengamos en cuenta que una reunión virtual es una salida en directo al Internet, a la, al espacio. Al o sea, espacio, ajá. Todo va a quedar ahí. Las veces que queramos las podemos repetir. Entonces, seamos muy conscientes de que las reuniones que decimos que hay tan bueno desde mi casa tienen mucho más riesgo que si estoy en la oficina sentado en una sala de juntas con seis personas y ya. Claro. Esto está completamente a ojos de todo el mundo. Así digamos que es una reunión súper privada, se puede tener acceso, así que tengamos muchísimo cuidado con lo que hablamos, qué decimos y cómo
1: lo decimos. Además porque he escuchado compañías que ya usan estas grabaciones como cuando alguien tomaba nota de qué fue lo que se habló en la reunión. Entonces, digamos, se graba la conversación Voy a decir en casos de juntas directivas. Se hace la reunión de la junta directiva y esa reunión es grabada y esa es la que le pasan, digamos, a los asistentes para que ellos tomen nota de quién, quién está encargado de qué. Por ejemplo, importantísimo, y lo voy a
0: haber dicho antes del primer tip, siempre hay que decirle a la gente que la reunión está grabada porque no todo el mundo oye la grabación al inicio de esta reunión está siendo grabada. Exacto. Hay que avisarle a todo el mundo que todo está grabado. Es un deber. Y aquí en los Estados Unidos es por ley. Sí, por ley. Uno tiene que avisar que está siendo grabada uh -huh. y puede ser utilizada. Uh -huh. Y puede ser
1: utilizada.
0: Hay cosas que deberían ser utilizadas. Un consejo de redacción de un noticiero no debería salir del consejo de redacción, pero está siendo grabado. Entonces, como decimos en Colombia, yo no sé si en otros países, no demos papaya, pues no demos papaya que nos están grabando. Así, no demos ese tiro, no pongamos las cosas tan fáciles. Tengamos eso en cuenta listo por este lado creo que ya para que no
1: se nos enloquezca no, 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 Marce nos diste unos trucos súper buenos, además lo que tú decías, no solo es la parte estética es cómo prepararnos cómo poder enganchar a la gente mantenerlos concentrados, los tiempos que sí, que no bueno, todo eso, buenísimo muchas gracias, gracias. admiro mucho lo que
0: estás haciendo gracias Me... Lo, lo disfruto y me siento muy feliz y muy honrada de que me hubieras vuelto a llamar las veces que me necesiten. Aquí tienen esta paisita, este rinconcito de Colombia que les pueda ayudar a... Claro. Y yo me he lucrado mucho de todo lo que he aprendido también de, de las invitadas maravillosas que has tenido. Claro,
1: no, muchas gracias, Marce. Antes de terminar, ¿dónde las personas te pueden encontrar?
0: Pues básicamente yo manejo un Instagram, se llama Marcela Baena R, R de Rendón, Marcela Baena R, y en la página www.marcelabaena.com ahí por ese lado me, me localizan supremamente fácil ahí tenemos montados los talleres y, y si bien no damos muchos talleres al público porque nos hemos encaminado mucho a los talleres empresariales eh, siempre hay muchas cosas por contar siempre hay muchas cosas por, por entregarle a la gente y por aprender de lado y lado no, Entonces, y
1: además que hay muchos empresarios escuchándote de aquí en Latinas Mastermind qué rico sí Muchas, muchas gracias Marce, muchas, muchas gracias y gracias por todos esos tips y espero que a todos ustedes les haya gustado esta entrevista con Marcela, que la disfruten muchísimo y por favor aplíquenla, guárdenla y la van a aplicar. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana aquí en Latinas Mastermind. Chao, chao Marce. Chao, que estén muy bien.